0: 2020年5月21日，呃，今天是周四。那么今天在这里呢，给大家介绍一篇呃彼得林奇谈他为什么急流勇退，啊、呃，来这个离开这个资管行业退休。我们知道，彼得林奇是呃美国投资基金界啊、呃、非常传奇的基金经理。他管理麦哲伦基金长达13年的时间。那么他的艾哲伦基金资产管理的资产从原来的两千万美元增长到了九十亿啊，那么他的十三年啊累计的这个这个收益率啊高达二十九倍，呃，但是彼得林奇取得这么好的成绩啊不是天上掉下来的，十三年间他买卖过的股票啊达到了一万五千之啊之多，而且他每周的时间呢。长达八十个小 时， 在这种状况 下， 那么彼得林奇选择了激流勇退退休。那么他为什么会做出这样的选择 呢？ 他这样的选择其实给我们 啊， 这个资管行业的啊这些投资经理也 好， 基金经理也 好， 有没有什么样的启发 呢？ 他这样的选择和这个一九四零年自杀离世的啊趋势投资的开山鼻祖利弗摩尔在二九年啊做空美股获取巨额利润以后的做法啊。是这个截然相反的。那么彼得林奇有什么样的思考呢？为什么做出这个重大的决定呢？那我们就看看彼得林奇他是如何来看待这件事的。一九九零年五月三十一日，咔嗒一声，我关掉了科特隆证券行情报价机，走出了我在富达基基金麦哲伦基金的办公室。解释一下啊，麦哲伦这个基金呢是在富达旗下的，而富达呢。我之前的这个专辑曾经介绍过啊，富达历史上出现了几位牛人啊，首先是他的老板啊，约翰逊，老板的儿子，啊，小约翰逊也很牛，牛人。然后就是我们之前有了这个几次介绍的传奇的华人的基金经理啊，这个美籍华人就是蔡志勇啊，蔡志勇他的这个原籍实际上是中国的上海，呃、啊，然后就是今天我们要谈的彼得林奇。到这天为止，我已经在麦哲伦基金工作了整整十三年。回首往事，十三年之前的1977年五月，我刚刚掌管麦哲伦基金时，吉米·卡特刚刚就任美国总统，并且他承认自己心中仍然对女性充满了渴望。其实，当时我心里也充满了渴望，不过和总统先生不同的是，我所渴望的是股票。最后，我统计了一下，我管理麦哲伦基金期间买卖过的股票总数高达一万五千只。其中很多股票还买卖过好多 次， 怪不得大家都说从来没有见过一只啊林奇没有喜欢过的股票。结果 啊， 搞得我以股票多情种闻名天下。我的离职确实十分突 然， 但也绝非是一时心血来潮。1985年道琼斯指数冲破2000点的指数大关 时， 我自己也冲破了43岁的年龄大关。人到中年，还要追踪关注上万家上市公司股票，已经让我感到为这份工作付出的个人代价，代价实在太大。尽管我管理的基金投资规模已经相当于厄瓜多尔整个国家的国民生产总值，这让我很有成就感，也很风光。但是我为此也付出了惨重的个人生活代价。我无法享受经常与家人相伴的幸福时光，无法享受看着孩子们一天天长大的天伦之乐。孩子们长大时变化可真快，简直一个星期一个样。几乎每个周末，他们都得向我自我介绍，这样我这个平日只顾忙于投资却根本不沾家的老爸，才能认得出来谁是谁。当你开始把房利美、沙利美、房利美这些公司股票简称和家里的孩子名字混在一起时，当你能记得住两千只股票代码，却记不住家里几个孩子的生日时，那你很可能已经变成了一个工作狂，在工作中陷得太深而难以自拔。到了1989年、1987年所发生的股市大崩盘早已成为往事，此时股市又再度平稳前行。我的妻子卡罗琳，还有我的宝贝女儿 Mary、安妮和贝斯为我举办了一个生日晚会，庆祝我46岁生日。在生日晚会进行到一半时，我忽然心头一震。我想起来，我的父亲就是在他四十六岁时离开人世的。当你意识到自己竟然已经比父母活的还要长寿时，你就会发自内心的感受到，原来自己和他们一样也要离开人世。你才开始意识到自己能够活着的时间实在是非常短暂，而之后的死亡却会是无比漫长。你开始反思为什么自己以前不懂得珍惜宝贵的生命时光。不多花一些时间陪孩子们去参加学校里的体育比赛，去滑雪，去看橄榄球赛。你会提醒自己再也不要当一个工作狂，因为没有人在临终时会说：“我真后悔没有在工作上投入更多的时间。”生活肯定是有些地方出了问题。我也曾经试图说服自己不要离职继续工作，我给自己找的理由是：孩子们已经长大了，不再像小时候那样需要我这么多的照顾了。但在我心里十分清楚，事实上正好相反。在他们一两岁刚会走路的时候，会整天摇摇晃晃到处乱跑，把家里弄得一团糟。当父母呢，就得不停的收拾残局。但是，跟着刚学会走路的小孩屁股后面收拾东西，要比长大后辅导照顾他们轻松多了。你想想看，天天辅导小学生那些我们这些大人早已忘得一干二净的外语或数学作业有多烦？无数次开车送他们去学打网球或壁球有多累？一次又一次，在成长过程中安抚他们刚刚受到挫折打击的脆弱心理又有多难？要想与孩子们身心成长的步调保持一致，父母就必须花上很多周末的时间去听孩子们喜欢的流行歌曲，绞尽脑汁记住那些摇滚乐队稀奇古怪的名字，陪着他们去看大人们自己根本不愿意看的照片、影片。这些事情我都做过，但只是偶尔做过几次而已。每到周六，我不是待在家里，而总是待在办公室里，不是陪伴孩子。而是陪伴着堆积的像喜马拉雅山一样高的文件资料。极少数情况下，我也会带孩子们去电影院或披萨店，但我的初衷却不是带孩子玩，而是为了股票投资来进行实地调研。正是孩子们的推荐，才让我知道了比利时光啊、呃、披萨、时光大剧院和墨西哥快餐店奇奇。不过我后悔的是，当初真不该买了前一家公司的股票，当初真不该没买后一家公司的股票。到如今的1990年 ，Mary 15岁了安妮17岁，贝斯也7岁了。Mary 已经到一家寄宿学校读书，每隔两周才能在周末回家一次。这个秋季，他一共踢了七场英式足球，可我只去看了一场。我平时实在是太忙，以至于我们家的圣诞卡足足晚了三个月才寄完。我们专门为孩子们准备了一本纪念册，结果呢？积累了一大堆孩子们成长过程中很有意义的事件记录，却没有时间整理粘贴到纪念册里。即使在那些我没有加班的日子，我也很少能早些回家。我参加了一些慈善组织或是市民组织，我自愿提供义务服务，所以我经常得抽空参加某一家的会议，为此只好牺牲与家人相聚的时光。大多数情况下，这些组织都把我安排到他们的投资委员会里，为一个高尚的目标来选股，无疑是。世界上最有意义的工作，但问题是，一方面麦哲伦基金的工作压力持续增加，同时社会上对我参与公益事业的要求在不断增加。当然，我的孩子的家庭作业也越来越难，需要的课程和课外活动越来越多。作为家长，每天需要开车接送他们所花的时间自然也越来越多。与此同时，我所梦见的都是股票，而不是我的妻子卡罗琳。我和她最浪漫的约会也不过是在开车进门，是打个照面而已。在每年一次的例行体检时，我只好向医生坦白，我唯一的运动就是吃过饭剔剔牙。我惊讶的发现，在过去的一年半里，我竟然没有读过一本书；在过去三年里，两三年里，我看过三场歌剧《荷兰飞人》啊，《波西米亚人》和《浮士德》，却连一场足球赛也没看过。这让我得出了第一条林奇投资法则：如果你看歌剧与看球赛的次数之比是三比零，你就应该意识到你的生活肯定有些地方出了问题。到了1990年年中，我终于醒悟，这份工作再也不能干下去了。我想起了那位与我们基金同名的航海英雄费迪南麦哲伦，他也是提前退休，隐居到一个偏僻的太平洋小岛。可是我发现他后来被当地愤怒的土著人撕成了碎片。他这种退休后的悲惨遭遇让我犹豫再三。为了避免同样的悲惨遭遇，被成千上万愤怒的基金持有人撕成碎片。我专门会晤富达基金公司的老板内德·约翰逊，还有经营主管加里·伯克海德，讨论如何让我安全平稳的离开基金管理的工作职位。我这里解释一下，这个内德·约翰逊啊，就是在当年啊，在临奇入职富达之前，和这个蔡俊。这个就是接手富达基金的啊，其实也就是老约翰逊的儿子。当时其实还是有竞争的关系的啊。那么蔡志勇就认为说，老约翰逊啊，应该把富达传给他，而不是他的儿子。这个内德·约翰逊其实也是一位投资高手。那么蔡志勇啊离开以后，就是自己自己创立自己公司之后啊，在后来，呃，当时的时候，蔡志勇在管理的时候，林奇啊还是一个啊小孩子，嗯、呃，蔡志勇是他的偶像。结果他没自己没想到的是，他能呃在富达。在他之前的偶像蔡志勇工作过的公司工作。我们继续，我们的讨论十分坦诚和友好。内德·约翰逊建议我继续留下来，由我担任富达旗下所有基金的团队领导者。为了减轻我原来管理一百二十亿美元基金的巨大工作压力，他答应让我管理一个规模更小的基金，比如一亿美元。但是，尽管新的小基金的规模只是我原来管理的老基金的百分之一。但按照我的个性，我仍然会像管理原来的大基金一样倾注同样多的潜力。我仍然会每个周末都在办公室度过，因此我婉言谢绝了我老板的建议。大多数人都不知道，在管理麦哲伦基金的同时，我还为几家大公司管理着一个十亿美元规模的员工养老基金，包括柯达、啊福福达汽车和伊顿百货，其中柯达的份额最多。我管理的这个养老基金想怎么投资就怎么投资，没有任何投资限制，因此投资业绩比麦哲伦基金还要好。比如，这个养老基金能够将其百分之五以上的资产投资于一只股票，而根据法规规定，共同基金就不能如此。不管我是不是离开富达基金公司，柯达、这个福特汽车和伊顿百货三家公司都希望我能够继续为他们管理养老基金，但我还是谢绝了他们的好意。除富达基金公司以外，我还收到了无数邀请，由我出面组建一个临奇基金，成为一家在纽约股票交易所上市的封闭基金。那些准备参与组建基金的发起人对我说：“只需在几个大城市搞一次短暂的路演，售数亿、售数十亿美元的基金份额绝对不成问题。”从基金管理者的角度来看，封闭基金的吸引力在于，无论投资业绩多么糟糕，基金都永远不会失去它的客户。那是因为封闭基金只能交易而不能赎回，和在证券交易所交易的默克制药、宝丽兰等股票一样，每一个封闭基金卖方都有一个相应的买方。所以，基金份额总数和上市公司股份总数一样是保持不变的。然而，对于麦哲伦基金这样的开放式基金来说，情况完全不同。开放式基金持有人想退出基金，就可以要向基金要求赎回，基金就必须根据基金单位净值支付相应的现金，基金份额相应减少。一旦一家开放式基金不再受到市场青睐，投资者就会纷纷赎回，把资金转移到这家基金的竞争对手，或者干脆退出股市，投入货币市场。这家基金规模很快就会大大缩水，这就是为什么开放式基金无根本无法像封闭式基金那样夜夜安稳入睡的根本原因。搞一个规模二十亿美元并在纽约股票交易所挂牌的零期基金，就像一家流通股本为二十亿美元的上市公司一样，能够长期稳定的持续下去，一年又一年，年年都可以如此。单单就赚钱而言，这个主意太有诱惑力了。我可以雇些助手来选股，把我的工作时间减到最低程度，让我有足够的空闲时间打打高尔夫，多陪陪老婆孩子，有空再去看看波士顿红袜队。解释一下啊，波士顿红袜队的老板就是啊趋势跟踪的高手啊，这个这个约翰·亨利。凯尔特人队的比赛，当然还有波西米亚人等歌剧。不管我的投资业绩战胜市场还是落后于市场，我都可以拿到同样丰厚的管理费收入。但这个安排仍有两个问题尚未解决：第一，我对战胜市场的渴望程度远远超过我对落后于市场的容忍程度；第二，我一直相信基金经理应该自己独立来选股，而不依靠别人。因此，即使是管理这样一个可以保证丰厚收入的封闭基金，我还是会重新回到和原来管理开放式基金一样的工作状态。即使是周六，也一样会一天到晚待在办公室，在成堆的年报中迷失真正的自我。依然和以前一样，只是一个钞票越赚越多，但是时间却越来越少的可怜家伙。我曾经听说有很多的百万富翁庆贺自己错过了本可以更加富有的机会。我过去一直对此非常怀疑，能够对大赚一笔的诱人机会说不，这可是很少人能够享受得起的奢侈。如果你够幸运，和我一样赚了相当多的钱，当赚的钱多到一定程度，这时候你就必须做出一个选择：是继续为了赚更多的钱而生存。辛辛苦苦一辈子，只是做金钱的奴隶呢，还是让你赚的钱为你服务，从此成为金钱的主人，让自己享受更多的人生幸福呢？我们读到这里的时候啊，我觉得不禁肃然起敬，这是发自内心的肃然起敬啊！这个，我在这个专辑里面倾注了很多的精力啊，这一年去搜集很多资料啊，去历史的资料、数据啊，去尝试着还原这个。百年美股第一人杰西·利弗莫尔的这个传奇人生和他的交易细节，在这个过程中啊，我也发现了这个或者说对他的这个利弗莫尔的失败啊，有了很多的研究。这个他这个结果的确令人这个唏嘘不已啊！这么强大、进攻激励的利弗莫尔，最后是这样一个结局。那么在今天啊，之所以选我会选择彼得林奇激流勇退的啊这个心路历程，我觉得林奇和 If more 有很大很大的区 别， 在这一点来说 啊， 彼得林奇他意识到 了， 也是这样做 的， 选择做金钱的主人而不是奴隶啊。其实也这个在他巅峰期 啊， 管理麦哲伦十三年业绩非常好的时 候， 急流勇 退， 这个其实也是我觉得不自主的 啊， 下意识的吻合了中国的这个老庄的哲 学， 就是一代 嘛， 总有一代的风流。那么你我们我们这小的时候，<咳>比如说啊，很喜欢哪些歌星啊？你看现在还还红吗？还流行吗？不流行了。偶尔有时候你这个啊，你开车或者坐车在城市的某一个角落啊，或者咖啡厅听到一首老歌，你会觉得啊，你身边的年轻人会觉得很吃惊，甚至很多年轻人根本没有听过这首歌是谁唱的，都没有听过这首歌啊。我知道的很多歌曲，我女儿都没听过。但现在很多新歌我们一样没听过，这说明什么？我们已经老了，那我们的那个我们的那个时代啊，已经成为过去了。那么，彼得林奇，他能在自己的巅峰期啊，没有选择做加法，而是勇敢的选择做减法，我觉得这是真正的大智慧，这是真正的参透了人生，就是金钱到底是什么样的作用。呃，查理芒格讲过，金钱可以解决百分之八十五的问题啊。这句话我也跟跟我女儿交流过，金钱可以解决解决生活中绝大多数的难题问题啊，但是金钱其实解决不了啊很小一部分的问题。那比如说，金钱买不来健康啊，金钱也不是百分之百就一定能买来快乐。但是金钱非常重要。我们刚才首先讲了这个大前提，所以最后我们看看彼得林奇的这个相当于是告别信的最后的这个、啊个自然段，他是怎么讲的？俄国大文豪托尔斯泰的小说里写过一个非常贪心的农夫的故事。有个魔鬼答应这个农夫，一天之内，他用脚能圈下来的土地全部赐给他。这个农夫拼命跑了几个小时，就圈到了好几平方公里的良田。这些土地他一辈子都种不完，足以使他和他的家庭好几代子子孙孙过上富裕的日子。这个可怜的家伙已经累得汗流浃背、气喘吁吁，他想停下来。他想，圈的地已经足够大了，再继续跑下去，圈更多的地。对自己又有何意义呢？但是他就是控制不住自己的欲望，他继续的跑啊跑，总想抓住这次机会，尽量多圈一些土地，直到最后再也跑不动了，筋疲力尽，倒地而死。这也正是我希望自己能够避免的悲惨结局。呃，应该说彼得林奇啊，不单是投资做得好啊，他的确是一位智者，真正的智者。呃，其实读到这篇的时候，我就想起来去年啊，在中国的金融界，一位非常非常年轻有为的啊，这个算是资管人士吧，之前的中金的这个王牌的研究员啊，我认识他是在十三年之前，在深圳啊，在中融华银管理这个投资组合的时候，当时我在做投资经理啊，结识了这位金融界的翘楚啊，非常年轻啊，他他今年也才才四十二岁，他去年已经离世了吧？去年。啊，一九年已经离世了，非常遗憾。那么我们对比一下林奇啊，他可以说他参透了人生，啊，看看透了，看得非常通透，所以他选择了急流勇退，选择了适可而止，选择了做减法啊，在最人生巅峰最得意之处，我觉得这一点其实我把他类啊类比为当年的曾国藩，打下南京之后，迅速的主动的上奏折裁撤湘军。啊，你清廷不是最担心这百万湘军的实力吗？啊，让让慈禧，让朝廷，啊，让慈安难以安枕，对不对？当时八旗的战斗力已经都不行了。那曾国藩明白，他他他又他的定位又很清楚，他又不想取清廷而代之，他只想做一个忠臣。那么他就啊，迅速的在最人生的最巅峰他这个高度，拿起笔来上奏折啊，勇敢的做了减法，裁撤湘军，而且大力度的裁撤。后来，这个保奏，这个来扶持这个他的学生李鸿章的怀军，这是何等的勇气和气魄！这是这是一般人能做到的吗？所以大家去看一看啊，这种在中国历史上啊，在人生的这个巅峰得意之处，能勇于做减法的人能有多少呢？我知道范蠡算一个啊，泛舟五湖东，带着西施美人跑了。为什么呢？因为他看出来勾践不可以啊，这个共富贵，只能共患难。文仲那个傻鸟，啊，居然还贪恋，啊，他不理解，这马上都要，咱们都要上市了，对吧？这都有原始股了，你这种元老怎么跑了？最后文仲落一个什么结果很惨，啊，范蠡算是一个做减法的高手，另外一个就是郭子仪，啊，唐朝的大功臣，啊，郭子仪应该也是曾国藩的偶像，所以你看看这几位。啊，他们的这个这个在人生最风光之处、最紧要之处的啊大手笔，这个做法其实我们，嗯、呃，从正常的角度来理解啊，其实是反人性的啊，一般人是做不到。的。但是也正是如此，我觉得彼得林奇的伟大也就在这里。那我们倒过来再去比较啊，杰西·利弗莫尔，我觉得这是利利弗莫尔人生最大的失败，他只知道做加法啊，一味的赚钱、赚钱、赚钱。没有做减 法， 我们就不谈社会公益 啊， 我们只谈对这个高杠杆、风险很大的啊这个期货市场的这种减 法， 他没有做。二九年做空美股以后 啊， 十天啊九九天到十天左右赚了一亿美 元， 之后继续奋 战， 还在这个高杠杆、高风险的市场里啊像战士一样的战 斗， 最终是什么结果 呢？ 大家看一看。但有些人很幼稚 啊， 他因为你。这个，因为利弗莫尔的最后自杀啊，这个结局，他就认为说利弗莫尔整个体系都是失败的。我觉得这种想法太业余了，很幼稚，很傻。利弗莫尔的败 <by> 不是败在他的教育体系，利弗莫尔的败 <by> ，我在办公知识星球啊里边有一篇最新的啊文章，是上个月写的吧？我觉得总结他最大的失败，首先是哲学的。失 败， 他为什么有哲学失 败？ 首先一个重要原 因， 他读书太少。他为什么读书 少？ 因为他早年很早出来打 拼， 十四岁就离家出走。所以人 呢， 这个成功失败其实有很大的原因。那除了这个历史背景的影响 啊， 他的性 格， 我觉得人生最紧要处的 啊， 这种抉择对人的影响太大。那么我们如何才能在人生最紧要处尽量的做出正确的抉择 呢？ 啊，路遥有写过这个名著《人生》，对吧？大家可以去看一看《平凡的世界》，应该也是路遥的这个名著。就是你，如果之前你很注意去研究之前的这些人，啊，无论是哪个朝代的，在你之前的这些人，他们的这个抉择，就像查理芒格喜欢研究最成功和最失败的人，那我想你可能会尽量的避免自己重蹈覆辙。啊，这也是我们在不断的去啊去。啊去解读经典的真正意义所在。好了，那、嗯、么我们今天的这一集节目就到这里。